0: O segundo podcast do Next! Eu sou o Jazon.
1: Eu sou o Matheus.
2: <risos> Gente,
1: não dá. Dois mil anos depois.
2: Fala
0: galera, nós estamos começando o segundo podcast do Next! Pelas tentativas já é o programa 883, eu sou Jazon, eu sou o Matheus,
1: e
2: eu sou a Letícia, e hoje a gente tá aqui com as Aristine, Eish! não é um espirro, é o sobrenome dela, ela é psicóloga, especialista em TCC <risos> e terapia dos esquemas. Sara, você já trabalha há 5 anos nessa área, explica pra gente um pouquinho o que que é isso. Oi gente, é um prazer estar aqui,
3: muito obrigada pelo convite, na verdade é uma honra, eu adoro compartilhar conhecimento. E, respondendo a sua pergunta, todo mundo que faz psicologia se forma psicólogo, mas não exclusivamente psicólogo clínico, isso é uma escolha nossa, né? Chega um determinado momento que é, um, é o pavor assim, dos psicólogos e a gente tem que escolher alguma coisa, né? E quando a gente escolhe a parte clínica, né, a gente ainda tem a outra escolha, que é escolher qual área seguir, né? E eu escolhi essa. Todas as abordagens são excelentes. Não é uma abordagem ruim ou que não dá certo para o paciente. É o paciente que se adapta àquela abordagem. E eu, eu optei por TCC, que é Terapia Cognitivo Comportamental, pelo fato de ser cristã. Eu acho que tem muito a ver o que a gente aprende na Bíblia. Enfim, é, é muito o que eu creio. E quando você opta por uma, uma, é, uma especialidade na psicologia, é muito pelo que você crê mesmo, né? É, mas todos nós temos um único objetivo, que é chegar à sua qualidade de vida. E a gente quer isso.
0: Vai falando, Deus! O que, que significa TCC? O que,
3: que é isso? Então, é, é tudo que eu penso... Eu sinto e me comporto. Esse é o modelo cognitivo, é o modelo base para tudo. Então, assim, a gente trabalha os seus pensamentos. Todos os pensamentos são automáticos, né? Você não controla eles, você apenas ouve eles. Então, você vê uma imagem ou você escuta uma frase. Então, sou um fracasso, por exemplo. Ninguém pensa direto que sou um fracasso, mas pensa, não vai dar certo, não vou conseguir. Tem a dúvida, é. amadurece é, é
0: aquele pensamento e aquilo... O
3: psicólogo, é, o psicólogo que chega a essa crença nuclear, que é uma crença lá, baixinha, que é tipo, ah, sou um fracasso, não mereço ser amado. Enfim, milhares de coisas. E a gente muda esses pensamentos, muda sentimento para mudar comportamento. Ou a gente muda comportamento para mudar pensamento, né? Então, assim, a, o, o círculo, né? É, não tem uma regra específica A gente só vai mudando né é, E é muito gostoso assim, de ver o resultado É né? muito bom Porque quando você chega a mudar comportamento É porque você já mudou o pensamento há um tempão Muita atrás
0: coisa que a pessoa é. vinha carregando há muito tempo Isso
3: pra mim é muito bíblico
0: Hoje nós temos muitos pastores Que utilizam essa abordagem em suas mensagens A gente tem o André Fernandes Que é um uhum. dos pastores Um dos mais conhecidos além do, do uhum. nosso pastor mesmo Que é o Felipe Valadão a gente tem o Vitinho, que é daqui, que congrega com a gente aqui na Lagoinha de, de Teresópolis, também usa muito essa abordagem de não desista e tal, de mudar esse pensamento que a pessoa vem carregando há muito tempo, né? Sim. Então, tá, realmente, é muito bíblico essa abordagem que você utiliza para mudar o pensamento das pessoas.
2: Muito bom. Muito
0: forte, varão.
2: Cara, e a terapia dos esquemas? O que é ela? Então,
3: ela é uma sequência da terapia cognitiva. Então, é, a terapia cognitiva comportamental, ela tem um limite. Então, assim, é, chega um determinado momento que a gente precisa aprofundar mais. E a terapia e dos esquemas, ela é um auxiliador. Então, assim, a gente... É, vai aprofundar as histórias do passado e tal, porque a Cognitivo não tá muito focado na, na história do passado. É importante pra gente, mas a gente não foca, a gente foca no aqui e agora. É, é o que é, é… assim, por exemplo, é, fui… É, tropecei. Ok, tá doendo, o que, que eu faço com isso? Não posso mudar que você tropeçou. Vamos Entendi. fazer alguma coisa pra... A
0: gente resolveu o problema. É, Aconteceu, problema. já tropeçou, já tá doendo, cara. E... Então vamos esquecer por que você tropeçou e vamos tratar a dor, né?
3: A gente tá falando de, um, de tropeçar, mas eu posso estar tá falando de estupro, eu posso estar tá falando de, Sim. sei lá, cortes, eu posso estar tá falando de
2: doenças, eu posso estar tá falando de câncer, eu posso estar tá falando de tudo. Sim. Hum. A frase que virou praticamente um ditado popular agora na quarentena é que a quarentena não é férias. Você precisa estar tá sendo sempre produtivo, você tá, tem que estar tá sempre criando alguma coisa, coisa, mas é muito difícil no mundo que a gente tá vivendo hoje, um mundo super estável, não tem como a, as pessoas continuarem com a mesma saúde mental de quando a gente entrou nisso, porque a gente foi colocado nisso e a gente não sabe quando a gente vai ser retirado. Não. É um mundo, o um mundo ele tá mudando a todo momento, toda hora é notícia no jornal que alguém morreu ou que... Lá, várias coisas estão acontecendo só vê a notícia só vê é ruim, não. tá
0: difícil assistir tá.
2: então é muito difícil coisa. eu cuidar da minha saúde mental e qual é a importância dessa, da, do cuidado da saúde mental, como eu faço isso então, o, o, a importância é uma palavra tipo,
3: toda <risos> você não faz nada sem saúde mental vai virar mental. todo mundo coringa né? <risos> É, 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 dando tiro pro alto ou no pé, né? Você, <risos> você vai fazer um dos dois, assim, né? A saúde mental é importante pra gente, junto, né? Elaborar a criatividade, solução de problema. Né? É, o terapeuta, ele consegue fazer isso muito bem com você, né? Essa troca é muito importante. E quando que começa né, a terapia? Vamos pensar assim, quando você procura um terapeuta para poder resolver essas questões que você tá perguntando, né? No telefone, tipo Oi, Sara, tudo bem? Tudo bem. Se você sente a conexão ali com um terapeuta, cara, pronto, é ali que começa, entendeu?
2: Ver que Sara será a minha psicóloga <risos> a partir de hoje. <risos> né? É assim, Sara, qual o seu... Um...
1: O que você tem visto que é o maior problema da galera é de ficar em casa? Porque acaba que a gente é uma situação nova, a gente não sabe o que fazer. Então, qual é o maior problema que afeta as pessoas nessa situação.
3: Então, é isso que a gente falava, né, é, nos bastidores aqui. Porque ninguém ensinou pra gente ficar de quarentena. Tipo, é uma coisa que talvez os avós, os nossos avós viveram, né? né? Ninguém
0: tá preparado Não, pra
3: isso. Ninguém ensinou isso pra gente. É, isso era só uma coisa. Essa gente que estocava arroz em garrafa pet, a gente ria deles, né,
2: galera? <risos> assim, de debaixo da
3: cama. tá <risos> acabando em 2012. A gente ria dessas pessoas, né? E, e...
0: Nos Estados Unidos é muito comum pessoas terem bunker e tal, mas Sim. são pessoas que viveram lá nos anos 50, etc, que realmente estavam esperando uma guerra nuclear. E o um mundo
2: acabado nos dia né? Mas hoje, a nossa geração não. Não espero por isso. É. E
3: eu espero que não esperamos mesmo. É. É. A foi tacado nisso, né?
2: Toma aqui, fica
3: aí. Eu só espero que seja mesmo um período ruim, não uma vida ruim, né? A gente Sim. tem que ter... É, essas palavras-chave mudam muitas coisas, né? E isso que a TCC ensina muito, que, por exemplo, é, palavras são gatilhos, né? E se eu, Por exemplo, repete comigo aí. É, eu sou um fracasso. Fala. Agora fala, eu penso que sou um fracasso. Muda tudo, porque você não é uma verdade absoluta. Então não é uma verdade absoluta, até tá que a gente vai ficar nessa vida forever, né? A gente tá vivendo um período que a gente tem que ter paciência. É, ah, Sara, mas é difícil ter paciência quando está faltando coisas, né? É, eu sei que sim, né? Mas o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? O que a gente pode... É, é, o que é a solução de problema, né? É a gente colocar o problema... É, principal, que é o coronavírus, né? E depois a gente ir reduzindo esses problemas. Tipo, quanto que eu posso gastar? Quanto que eu posso comer? Quanto que eu posso... Eu posso ficar fazendo brigadeiro toda semana? Não, eu posso fazer brigadeiro uma vez ao mês.
1: E é importante, né, isso. A gente não fugir da realidade, né? Porque... Algumas pessoas levam a vida como se tivesse tudo normal, mas é importante a gente fazer conta sim, a gente ver se vai ter que comer sim, fazer a realidade, pra gente também não se assustar depois, ficar procrastinando o problema e deixar para lá, mas assumir. O problema é esse, a gente tem que resolver... E vamos resolver da melhor forma possível,
3: e né? Vai
2: viver como se nada não tivesse acontecendo. Uhum. Sim. Porque alguma coisa que está, está acontecendo. acontecendo né?
3: Está acontecendo. E a terapia cognitiva, né? É, ela coloca um chumbo no teu pé. Tipo, você coloca o pé no chão. Não deixa você voar. Então, é muito apropriado pra... Inclusive, pra pessoas que têm transtorno de ansiedade, é, depressivas. Então... Porque a TCC, ela, ela põe muito o pé no chão. Então, a gente... É tipo assim, cara... Você tá... Na, no perrengue, né? Uhum. Tá mesmo, você tá no perrengue Isso é uma realidade Mas sem vitimismo Sim. Sem isso, palhaçada, okay. sem... Ótimo. Vamos lá vamos, vamos É, e a, e, a,
1: e a Bíblia é assim, né? Sim. A Bíblia é, ó, vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo, vai ser o um mundo Não é, é. é ficar
2: ali, ai, nossa Tô aqui, nada nunca vai Sim. ser bom hum. Ah, deu Lindo ah, deu ah, vida, é, ó,
0: vida <risos> Oh, céu. É o que a gente tava falando sobre bater o dedo é. Machucar o dedo é. Já bateu é, Agora é enfrentar a dor e resolver até que ela passe Ela vai passar, só que você tem que entender Que vai passar e tem que saber Lidar com essa dor até que ela passe
2: Eu É igual o que não vai arder, né? Ah. <risos> tem que ter essa consciência aí, né?
3: Sim. a neurolinguística, né? Ela usa uma palavra muito legal para é, ressignificação, né? É dar significado, né? Foi o que a gente falou. Tipo, tem gente que consegue e tem gente que não, cara. Então, é... É dar significado pra uma crise dessa não é fácil pra todas as pessoas né, e a gente tem que ter muita paciência com as pessoas que também não, não conseguem fazer Na verdade isso. tem
0: gente eu poderia dizer que tem gente que não consegue sozinha, que não consegue naturalmente sozinha. e aí entra a, a figura do
3: psicólogo isso. pra auxiliar essa isso. pessoa a passar por isso é. e enfrentar isso né? sozinho, é, sozinho é mais complicado
2: mesmo né? acho que tudo sozinho tudo é na complicado, vida. Né? Sozinho, mais complicado ninguém consegue fazer nada sozinho, essa é a verdade
1: sim, a bíblia também fala da importância de como um né? E eu acho que é mais por isso, porque dividir um problema, pegar o peso e falar, ó, oh, Jazon, tô aqui com você, é mais fácil carregar nós dois do que pois eu é.
0: sozinho. Bom é que seja dois pra quando não tropeçar. Pois e... Exatamente.
3: Eu adoro terapia de grupo, porque um compartilha do outro a tua dor, né? E uma, uma paciente minha é muito engraçada. Ela falou assim, cara, que ótimo fazer terapia de grupo. Tem alguém com problema muito pior que o meu. Mas não existe é, piores problemas né, só existem problemas, né? E assim, mas dá aquela coisa, tipo, caramba, a pessoa também está passando por isso. É, né? é
1: exatamente isso. Quando a gente está passando por um problema, a gente pensa: Caraca, isso saiu no mundo passando por isso. Não acontece com ninguém né, eu sou, eu sou o único que tô aqui desesperado por causa do corona, a galera tá na rua de, de boa não, todo mundo tá pensando, mas tem atitudes diferentes mediante o problema
0: e isso é uma realidade, porque a gente vê é, principalmente na vida de youtubers blogueiros e tal, coloca uma vida tão perfeita nos estágios <risos> que as pessoas ficam assim, nossa, só eu que tô passando perrengue, é aquela só, vida eu de finge, de... só eu que sofro por amor, só eu que sofro por falta de trabalho, que...
1: e a Marília Mendonça de... também, só por amor <risos>
2: a live dela aí, filho, foi sucesso. Se que Ó, dois não tá sofrendo, amigo, é, é a Marília, Marília Mendonça. Mendoza. Eu nem escutei a live dela pra não ser gatilho. <risos> <risos> Mas, gente, a vida, né?
0: Eu ouvi até uma pessoa falando que às vezes a dor de, de alguém é bom, né? Tipo, a dor da Marília Mendonça é bom, porque ela escreve músicas ótimas, ótimas por causa é da dor,
3: né? É bom pra ela, pelo menos, né?
0: É, a gente tá falando a respeito de enfrentar a realidade né? é uma realidade a gente tem que enfrentar ela diante disso a gente também tá falando de uma rotina a gente tem que, você falou a respeito ó. antes eu fazia brigadeiro toda semana, uhum. agora eu só posso fazer uma vez por mês, isso vai afetar a minha rotina então, eu vejo uma importância de eu analisar minha rotina uhum. antiga e estabelecer uma nova rotina para agora. Isso. Como é que vocês enxergam isso no campo da psicologia? Qual a importância da rotina para quem está enfrentando... É, crise de ansiedade Ou de razão de existência, etc
3: Então, a terapia cognitivo Ela, independente De coronavírus, a gente sempre fez Agenda, sempre A importância de ter rotina pro cérebro É muito importante Ele precisa saber que aquilo vai Ser um pouco mais previsível Vamos dizer assim, entendeu? Porque o cérebro tá ali para te proteger né? E aí se você tem, não tem Aquilo específico que vai acontecer Você fica tentando adivinhar o pior né? Isso é ansiedade Catastrofizar o futuro né? por, Mas a ansiedade é tão ruim assim Não, a ansiedade é ótima Se não fosse ela, a gente morreria atropelado na rua Com certeza né? <risos> Então a gente tem aquela
2: coisa Tipo, por que, que eu tenho que olhar? Pra eu não morrer
3: né? E enfim,
2: é por, por que a ansiedade é ótima? Pode acontecer essa dúvida da galera que tá ouvindo uhum. Por que a ansiedade é uma coisa boa?
0: Porque a gente sempre passa que a ansiedade é uma coisa Sim, ruim Sim, como se fosse um pouco de Por mais de que a gente que, no honesto, Até no primeiro podcast a gente tá falando sobre isso A gente vai fazer uma série falando sobre ansiedade, sobre anseios E que existem, não sei se você no campo da psicologia vai concordar uhum. com isso Mas a gente tava estudando a respeito disso E até algumas mensagens estudando sobre isso e a gente entendeu que havia sete pilares ali de anseios no coração humano, anseio por ser amado, anseio por trazer um pacto profundo e duradouro sobre o mundo, anseio por intimidade sem constrangimento. E aí a gente chegou à conclusão de sete anseios que são primitivos, estão ali no coração do homem e que não são pecado, eles só precisam aprender a ser supridos em Deus. E quando a gente não tenta suprir esses anseios em Deus, a gente acaba tendo essas crises de ansiedade e tal. Então, só complementando, né, a pergunta da, da Letícia. Com, explica pra gente melhor isso, essa questão de ansi ansiedade, na verdade, não é tão inimiga quanto muitas vezes a gente prega e ouve por aí.
3: Então, vamos voltar, então, pra psicologia evolutiva, né? É, lá nos tempos primórdios do, dos homens das cavernas, né, eles tinham que sair pra caçar, não é verdade? Então, assim, é, quando eles saíam pra caçar, é... Tinha aquela sensação de perigo, né? De que algum dente de sabre, quem viu era do gelo, né? O Diego...
2: Me põe na sua boca rápido?
3: Oh, ele me pegou! Socorro!
2: Fica longe de mim!
3: Né? Vindo Simpatizo. em direção... Simpatizo. É, Sim. né? em direção. Então, quando você vai trabalhar ou resolver algum problema, automaticamente essa área dos ombros, elas ficam mais rígidas, né? E tendem a levantar.
0: Eu faço Sabe? muito isso. É. Então, é. quando você
3: vê, você já tá como, né? Socorro, Jesus. Já tá tudo travado né? aqui. É. Meu marido, ele é fisioterapeuta. Ele fala que existe né um trabalho muito forte e tá crescendo muito de abaixar esses ombros, assim, né? Pro fi pra ficar retinho, né? Mas por que isso, cara? Porque quando os caras iam caçar... E, e os dentes de sabre, eles vinham aqui no pescoço, né? Porque sabiam que os, os humanos, os homens, né, morriam mais rápido. Então, pra se proteger, os homens levantavam o pescoço. E isso foi levando, né? de.
1: Quanto é culto, Nossa,
2: Olha! Neta, eu não sabia! Eu tô entendendo nada, mas vai falando que eu tô me enchendo!
3: É, a psicologia evolutiva, ela, ela ajuda muito a gente nesse sentido, né? Olha só como a ansiedade, ela é ótima. Ela protegia, gente. Só que hoje, não tem mais dentes de sabre. Tem um... Tem...
2: Um... Agora é Deus,
3: né? É. Mas olha só que louco. Não mas aí dente... tá na rua, tu tá de cara com dente de sabre. Não Como? tem dente de sabre, mas tem um chefe chato, né? Tem um cara que você ah, tem que conversar. Tem um amigo que você tem que resolver um problema. E esses caras são dentes de sabre, entende? E aí você tem que se proteger. E aí você se protege dessa maneira. E aí o que, que acontece, cara? Isso é, é tão inteligente, só podia ser de Deus mesmo, sabe? É... O coração, ele precisa acelerar mais. Por quê? Quando a ansiedade vem, ela ativa automaticamente na área cerebral o medo. Então, porque O medo, ele dá aquela, né? E aí, quando ativa o medo, o coração entende que tem algo... O, o, mei, a, o cérebro acha que tem alguma coisa errada. Então, ele já manda comando pro coração bombear. O que, que o medo faz? Ele ati é, luta ou fuga? Ou você soca a cara do ladrão. Ou você corre do ladrão. Uhum, ou você soca, soca seu, seu chefe. Ou você soca o seu chefe. Você some. É. É
1: demitido. Exatamente. Mas como,
3: como que a gente soca o chefe? Tipo, ah, que se dane, eu quero demissão, né? Isso é socar o chefe. Ou correr do chefe. Não, tudo bem. Às tá vezes correndo. um soco na cara é também é, é socar bom. o chefe. Que... Socar É, mas aí as consequências são muito. Bem idiotas, cristão essa né? atitude. É. Nada é evangélico. Não estou recomendando. É. Deixa eu é.
0: deixar claro,
3: não estou recomendando. Mas assim. Porém.
1: Deixa eu só concluir rapidinho. Uhum.
3: E, e aí o que, que acontece? O, o, a luta ou fuga, então, tem que socar ou correr. O coração bombeia pra mandar sangue pro, pras mãos e pra perna. E aí você começa a falar: cara, eu vou ter um infarto, meu coração tá, tá bombeando demais. Claro, porque seu cérebro tá achando que você vai precisar lutar ou socar. Ou correr. Ou, né? E ele tá mandando informação pra isso. Agora imagina isso meia-noite você deitado tá na cama. Pensando no que você vai ter que falar com seu chefe amanhã. Você meia noite deitada na cama com o coração bombeando pra lutar,
2: pra ir caçar.
0: Ao mesmo tempo querendo então... dormir, ao mesmo tempo lutando com aquela situação, pois aquela é, ansiedade do que vai acontecer no dia seguinte.
2: Você e você. E quando, é tipo essa... quando você recebe aquela mensagem do tipo, precisamos conversar. Algum ah, amigo te manda essa mensagem. Começa.
3: Começou, vai! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Então, você entra em momentos de guerra né? Guerra mesmo assim,
1: e, e mentalmente, o que a gente faz então Nessa Aí que situação? Aí
3: a terapia cognitiva Porque o cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que não é Ele fica na fantasia Aconteceu alguma coisa Na, na, sua, na vida real? Não, só na sua cabeça Que você brigou com o chefe, que socou o chefe é... Aconteceu isso? Não Mas você, seu corpo está re reagindo Como se você estivesse lá No escritório então você precisa reestrutura, reestruturação de pensamento que é o que a gente trabalha em consultório eu como psicóloga cognitivo eu sempre falo cara, você está deitado na cama não aconteceu nada, então a gente reestrutura pensamento, você é capaz, amanhã você só vai conversar, vai sair, vai embora vai ficar tudo bem, e a gente vai resolver e aí vai diminuindo
1: eu não sei se eu entendi bem, mas a rotina também é uma forma de se proteger disso, porque a rotina, você tá falando, o seu cérebro sabe. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Se você não tem essa rotina, você fica. Aham,
3: uhum, não faz nada. Será? Alguma <risos> coisa vai acontecer? É,
0: hum, cria muito é, tempo também para você ficar fantasiado, fantasiado porque eles têm que ser
3: mais e profundas é, também. né? Certo. Exatamente. Se você tem uma agenda. Né? Você consegue cumprir a. Porque quando a gente está em casa, agora esse período de quarentena, os bobos acreditam que tem todo o tempo do mundo. Mas nós não temos, queridos. né? Vocês não têm, por favor, escutem isso, cara. Isso não, tem, tem. não tem, não tem. E aí você acha que tem. E aí procrastina pra caramba. Porque depois eu faço porque eu tenho tempo. Não, você não tem. E aí a agenda te ajuda. Tipo, a agenda tem que ser com hora, tempo. E tempo de, de trabalho. Então, por exemplo, oito e meia, acordar. Do lado, meia hora. Meia hora que eu levo para acordar, é, me arrumar e tomar café. Nove horas. Nove horas eu vou estudar. Eu levo de 9 às dez e meia. Agora, que os meus, meus pacientes né estão estudando em casa, a gente tá fazendo isso pra caramba. Então... É, não é porque eu tô em casa que eu vou estudar, vou deixar pra tarde. Os alunos estão fazendo muito isso. Tipo assim, eles tinham que acordar às seis e meia. Era o horário que eles iam acordar. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí quando voltar ao normal, como que o cérebro fica? Como que o corpo fica? Aí vai ser outra coisa pra tratar. Nossa, pra um e aí normal. vem uma preguiça. É, e, vai, e como que vai Bem vir maior, pro meu colo, né? Exatamente. Lá no consultório? <risos> muito pior, né, Zé? Luzinha, eu ajudar Deixa
1: eu apontar uma coisa. É, vamos dizer essa galera que que tem que estudar por exemplo eles têm que ter um objetivo ou não e se não atingir esse objetivo eu posso me cobrar em relação a isso
3: ah. Claro que não. A gente tem que valorizar aquilo que a gente fez. A valorização do pouco ou do muito é muito importante. Então assim, eu fiz... Ah, eu só consegui lavar a louça hoje. Que legal, você conseguiu lavar a louça hoje. Mas qual era o objetivo? Lavar a louça e a roupa. Ok, então amanhã bem cedinho a gente vai acordar e lavar a roupa. Mas que legal que você conseguiu lavar a louça. Porque a cobrança nesse período, cara, só vai te empurrar para baixo.
0: Não existe um hum. ponto negativo. Foi o que você conseguiu fazer? se empenhou o máximo, foi o que você conseguiu fazer?
2: Oi,
1: eu, ouvindo, mãe, tá ouvindo, mãe?
2: Tá ouvindo, mãe? Agora é a hora que todo mundo. Tá ouvindo esposa. Tá, tá ouvindo, esposa. Eu,
1: eu lavei dois copos, consegui. Parabéns! Ai, caramba, vamos Não. bater Que é um pirulito! Mim,
2: Mas isso que a Sara falou é muito real. Eu tenho um planner e quando eu entrei na quarentena, eu falei, cara, eu acordava todo dia é dias seis Você horas. tem quê? Um planner. <risos> Querida, só pra quem pode. É, eu acordava todo dia às seis e meia da manhã. Eu falava, cara, então eu vou continuar acordando às seis e meia da manhã. No começo foi muito difícil, mas... Okay. Tipo, eu falei, cara, eu preciso continuar mantendo a minha rotina. Então eu comecei a falar, cara, de oito às dez, eu tenho isso aqui pra fazer. E eu ia riscando, e era satisfatório, porque eu falava, caramba, eu consegui fazer. Pô, e aí no... Antes de começar a semana no meu planner, tem os objetivos que eu quero na minha semana e aí eu escrevo, ah, essa semana eu quero ser mais produtiva do que eu fui na semana passada quando eu chego na sexta-feira, tem coisas que eu não consegui obviamente fazer durante a semana, porque eu realmente procrastinei e fiquei mexendo no celular, não deveria fazer não é uma coisa legal, não faça mas tipo assim, você se sente bem por aquilo uhum. mas às vezes eu também falo cara, se eu não tivesse ficado esses, essa meia hora no telefone na terça-feira eu teria conseguido, eu teria feito é, mais. Esse tipo de reflexão é
3: saudável, a culpa não é, né? Ah, sim. A culpa, tipo assim, não deveria, e aí rumina aquilo e fica, tipo, muito mal. Não, isso não é legal, mas... Dali você
0: começa é. até a produzir menos, porque sim, você é. fica assim, poxa, ah, não, não alcancei o que eu queria mesmo, desisto. É.
3: Sabe uma coisa que eu queria muito... Pegando esse gancho, é falar sobre persistência, né? A gente tem como persistência, é, a gente fala como se fosse um elogio, né? Na entrevista de emprego, né, cara? Eu sou muito Qual o muito é seu maior defeito?
1: Sou muito persistente.
3: É, eu, é, eu, eu sou pontual. Né? Demais. E, eu chego eu antes da empresa. É. <risos> Demais. Então, persistência não é elogio, não. É uma característica que todo ser humano tem. Ah, mas então. Eu sou persistente, mesmo quando eu tô na zona de conforto. É, porque você está persistente em estar na zona de conforto.
2: Toma! <risos> depois dessa, né, galera? Não desliga Não o podcast. Não vamos, mas dá vontade de até de acabar o podcast. É. E agora, depois no de uma vamos embora,
0: todo mundo. Não assistir. desliga, porque tem mais. Mas, mas
1: isso, calma, assim. isso é importante, assim... Porque a gente usa, às vezes, a nossa rotina, quando a gente tem muita coisa pra fazer, como desculpas. Sim. Ah, você não ganhou a gente pra Jesus. Ah, não, mas eu tenho muito trabalho eu tô pregando de outra forma e tal. Agora que você eu já tem... Eu prego
0: pras pessoas que, maram, que Era, trabalham comigo. comigo. Mas tipo, na eles só sabem que eu sou crente. Na eu faculdade, cara, é. etc.
1: Mas agora você tem tempo. E aí, usa disso. A gente pode usar disso pra, pra gente crescer o reino, pra gente fazer o melhor. E ler a Bíblia e olhar. Cara, o que, que eu tô errando nisso? Posso
3: fazer isso? agora?
1: Vamos lá. Eu tenho tempo pra fazer.
3: Pois é, cara. E é, hoje a gente tá vendo que a gente tem tempo e continua não fazendo a questão de caráter, né, cara? Você tem que... Tomar vergonha isso. na cara,
2: né? É. É o famoso, tomar vergonha na sua cara.
0: Uhul, é verdade, meu irmão. É, você falou também... Eu me agarrei início a respeito do poder que a mente tem de fantasiar coisas e o impacto que isso traz sobre o físico, sobre o real, né? E a Bíblia fala muito a respeito disso, mas até esse é um podcast cristão, a gente quer é, trazer uma reflexão não só psicológica, um crescimento das pessoas a respeito de rotina, de gestão, de lidar com ansiedade, etc., mas também estabelecer... É, princípios cristãos então diante disso, a gente sabendo o, o, o conhecimento que você também tem da Bíblia, como você também é Deus dentro da sua profissão, dentro do seu ministério, a gente também conhece o seu ministério é, qual seria o limiar que o psicológico entre o psicológico e o espiritual é, é, onde seria o ponto de equilíbrio qual é a ligação entre as duas coisas entre as duas coisas, entre o psicológico e o espiritual qual é a visão que você, como psicóloga, como estudiosa da área, mas também como alguém que também é estudiosa da Palavra de Deus, é, enxerga essas duas realidades?
3: É. Na verdade, tinha que ter um podcast só com essa pergunta, <risos> né, querido? Ó, vamos mas... deixar para a próxima tempo. aí. Temos tempo, a gente tem tempo. <risos> é, assim, essa pergunta é maravilhosa, né? No nosso meio, né, claro. Eu estou aqui como psicóloga, mas como cristã. E eu, depois que fiz o carisma Que eu é, que é o é, seminário é, da Lagoinha, pra quem façam não sabe passam passam né? muito bom Me formei né, esse ano E, cara, depois que eu me formei nessa área Eu pude é, absorver ainda mais essa questão de ligar aquilo que somos Com aquilo que temos, né? Que é o espírito, enfim é, Vamos lá Qual o limiar, né? A gente tem é, doenças, doenças mentais e, e isso é comprovado cientificamente. Enfim, a gente, é, a gente precisa entender que existem pessoas tipo bipolar tipo 1, bipolar, né? É, transtorno borderline. A transtorno, fé não nega né, isso, né? Isso, não, a gente tem pessoas, eu atendo muitas pessoas é, com esse tipo de problema, né? E eu vejo o quanto é difícil para elas, né? Assim, é, é nítido. E, mas, enfim. E eu também percebo que essas pessoas têm uma sensibilidade espiritual muito grande, assim. Porque elas não ligam pra nada, né? Então é uma porta pros, pro espiritual, <risos> assim, muito maneiro. Eu fico, fico vendo que eles são muito sensitivos. E eu tenho um paciente que ele fala pra mim que, que ele acredita em muita coisa, né? E, e ele fala que nós somos guerreiros, né? E, e, e assim, tipo o Thundercats, que ele fala, né? <risos> Eu falei, cara, como isso fez sentido na minha cabeça? Porque ele falou que somos todos é, guerreiros do leão da tribo de Judá. eu falei, caraca, eu vou sair daqui desse consultório crendo que eu também sou uma guerreira Thunder, né, e, e assim, cara, isso fez tanto sentido na minha cabeça tanto sentido, eu falei, gente, esse homem tá falando pra mim, cara, porque e, e assim, é engraçado que quando a gente deixa Deus, né, atuar, enfim é, o espírito fala muito no consultório eu tenho muitas experiências, a gente fica aqui, vai ficar horas falando é, não existe um limiar, mas quando você é crente não tem esse limiar, assim, tipo é, eu tava uma, uma fase muito difícil na minha vida e eu, uma paciente, minha pastora, né, e o espírito falava assim pra mim, pede pra ela orar pra você. Aí eu falei, espírito, isso ela falando, né, e, espírito, eu não posso ser antiético, eu não posso pedir pra uma pessoa orar no meu consultório, né, isso é muito antiético e tal, não pode. Aí tá, na outra semana… E eu, eu falando não pro espírito, tá, gente? Isso aqui não pode acontecer. Aí, passou a semana, e a minha paciente falou assim… Sara, é, o espírito, semana passada, falou pra eu orar por você. Mas eu achei que era antiético. Aí é eu… Né?
0: Falou comigo também, eu
3: achei a mesma coisa.
0: Não, o pior é que as duas falaram assim… É, não, não. É, não, não, não. não. Deus, é. faz! O Espírito
1: Santo lá... Ah, ah,
3: não fala meu mais.
1: Deus, não dá pra falar Pô, com cara, vocês. E
3: olha só que louco, aí as duas falaram, o Espírito está acima da ética. E aí ela... Caraca,
2: ah. ah. mano! Cara. Gente, olha... Cara ah. esse podcast, Sério? mano! E e eu aí, tô destruída. Cara,
3: e ela orou por mim e foi a oração da minha vida, assim, tipo libertador, nossa. enfim. Uma orou pela outra, virou culto mesmo, assim, no meu consultório, né? E isso vai acontecer, cara. Isso, ateu, tipo, ateu chegava pra mim, dois anos que eu atendi esse ateu, e eu nunca disse que eu era cristã. Nunca. Não era o que eu era, sentia vergonha. Mas é que não era a hora. Eu acho que ia atrapalhar a nossa relação terapêutica, entendeu? E um dia ele chegou pra mim e falou assim... E ele era ateu e homossexual. E ele chegou pra mim e falou assim, você é cristã? Porque eu olhei seu Facebook e vi você cantando. Eu falei, sou. Ele falou, mas você me trata bem. Eu falei, mas você acha que eu te trato bem porque eu sou psicólogo porque eu sou cristã? Aí ele falou, porque você é psicólogo. Eu falei, não. Bem antes de ser psicólogo, eu já era
2: cristã. E isso eu aprendi na igreja. Ah, gente, a Sarah ela vai estar aqui sempre. <risos> Todo porque dia. não dá mais, né? Mas pra me desenhar. É...
1: Agora a gente tá falando do, do lado de, da sua terapia, né? Seria legal você falar também pro lado interno. Porque eu vejo muito isso às vezes a pessoa minimiza o trabalho do psicólogo. Né? porque na igreja a gente confunde meio que espiritual com mental a gente faz uma confusão de alma e espírito tudo junto, embolado lá a gente não sabe realmente essa dicotomia como acontece e aí se a gente se machuca, cair, igual o tombo que a gente falou lá no início. Eu caí, eu vou no médico, me Caraca, trato. Cara. ele cuida de não mim. Tá em se não por cura,
0: não por mim.
1: Põe uma tala, não curou ainda, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Beleza. Mas quando é um problema mental, a gente não faz isso. A gente ah, ora. A gente ah, jejua. Isso. Entendeu? Mas a gente coisa...
0: não vai no psicólogo, que talvez seria até um processo mais rápido, talvez. Sim. Isso só complementando até a pergunta do Matheus. A gente estava falando aqui nos bastidores Isso é muito... Essa é uma pergunta muito importante Porque eu como líder Já tendo feito gabinete com muitas pessoas Sentado, conversado, aconselhado Muitas pessoas já vieram me perguntar eu posso fazer acompanhamento psicológico? Eu posso ir num é psicólogo? Pecado, é pecado e tal?
3: Então é uma dúvida, é uma pergunta extremamente importante a gente responder nesse podcast. É verdade. Então, olha só, não é pecado, pelo amor de Deus.
1: Eu preciso trabalhar. Eu
2: preciso deste preciso emprego. Preciso pagar minhas
3: contas. <risos> tá repreendido, tá <risos> ó. Né? Então, assim, vamos lá. É... Quando, voltando, né? Eu falando que eu fiz o carisma e tal, né? Deus me deu uma revelação, uma visão, na verdade, né? Eu tive uma visão de que é, existia um, um, um quadrado, né? E nós éramos esse quadrado, que é o nosso corpo, né? E dentro desse quadrado tinha um outro quadrado, né? Que era a nossa alma. E eu só fui entender isso depois, né? Só ficava vendo e depois o Espírito foi falando comigo. E aí tinha uma forma, uma forma é, dentro desse quadrado. E assim, essa forma, ela, ela era toda feia, toda defeituosa, toda esquisita, sabe? E vinha é, o psicólogo e lapidava essa forma, tipo assim, lapidava mesmo, e a, a forma ficava... É, de, um, de um jeito, um quadradinho, assim, mais, é, não sei explicar. Era, ele ficava mais ou menos perfeito. Mais ou menos.
0: Melhor do que, é, que tava. Melhor bem que tava. melhor do que tava.
3: E vinha um, um tipo um caldo muito quente e, fi, e fazia com aquele quase perfeito ficar perfeito. E ali eu vi que aquele, aquele caldinho bem quente era o Espírito Santo. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a orar de forma diferente. Eu falei, Senhor... É, a partir dessa visão, eu entendi que eu nasci imperfeita. Eu nasci cheia de coisa esquisita. Mas a minha psicóloga, ela me ensinou que eu tenho minhas fraquezas. Que eu tenho problema com rejeição. Que eu tenho problema com, com ansiedade. Eu tenho problema é, com N coisas. E o teu espírito, ele, ele me moldou. Então, eu vou resolver esse problema, mas se eu for sozinha... Olha só que horror que vai dar, porque eu vou ser super grossa, eu vou ser super é, ansiosa, eu vou chorar e eu não quero que isso aconteça. Então, por favor, que, a, que o teu espírito se amolde na minha personalidade, que é fraca. E aí, é juntos, tudo que eu fizer vai dar certo. Então, ali eu entendi que tudo que o psicólogo te mostrar, te apresentar, o espírito já sabia... E ele vai fazer com que eu entenda também, porque eu não entendo o que o Espírito entende. O psicólogo faz com que você entenda aquilo que o Espírito entende. Por outro lado, a gente tem Satanás. A gente sabe que nem tudo é diabo, sim. né? Sim. Mas falando sobre isso, sobre o molde, sobre o que a gente sabe que ele está ao nosso derredor, eu entendo que tudo é diabo sim. Porque ele estava lá quando alguém foi violentado. Ele estava lá quando alguém... Ele foi usado para falar que você era um fracasso. Ele estava lá o tempo todo. E ele sabe exatamente o que dizer no momento apropriado. O diabo é ótimo mesmo. Só que se você Eu sabe... É, só que se você sabe disso, você vai olhar para ele e falar Eu já sei, diabo. Sai agora, pela autoridade, do no nome de Jesus. Eu sei disso. Eu sei disso primeiro, porque eu aprendi com a minha psicóloga. Eu sei que aquela moça lá não olhou pra mim de forma estranha. Eu sei que eu tenho problema com isso. E o Espírito de Deus se aperfeiçoou em mim. E eu vou lá e vou perguntar para ela. Porque eu tenho coragem agora pra isso. Né? Não vou ficar falando dela. Eu vou perguntar pra ela. Né? Em nome de Jesus que a gente tá escutando isso. Ah, <risos> sempre cuinha. sempre cuinha. O,
1: o que vai ter de gente saindo na ceia de um lugar pro
3: outro. Nossa, Essa frase na ceia É só um conceito. Pois é. Olha e Deus. um livro que fala muito disso é o livro do... Do C.S. Lewis, que é Cartas para um Diabo Aprendiz. Esse cara, esse livro é sensacional. Ele. Conforme eu lia, eu falava, gente, esse cara é genial. Eu já sei que ele é genial desde ele nada. É. 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 Mas assim, esse cara é genial. Porque ele fala, tipo, Satanás ele fala pro jovem aprendiz dele, né? Fala. Mostra pra ele que ela levantou a sobrancelha. Eu falei, cara aí, Cara, <risos> é isso O cara não ia ver, mas o diabo Sabe que ele tem problema com aquilo Agora se tu sabe também, olha que maneiro Tipo, sai fora eu já cabeça sei, vai, Já sei, já eu eu sei, sei que... Deus eu te sei deu eu autoridade Exatamente. Cara, exatamente Deus te deu autoridade a partir do momento que ele falou No terceiro dia, oi Estou aqui, vou cuidar do seu jardim Mano, né Então assim, eu tô aqui com você Eu vou cuidar de você, o diabo tava lá Mas Jesus também tava, mano
1: e não deixa de vir um texto na minha mente quando você falou dessa visão aquele que começou a boa obra em voz é poderoso para terminá-la né? ele Sim. nos criou, a gente vai nesse meio fazendo o que pode, entendendo estudando, entendendo e ele vai lá e completa, fica Sim. perfeito fica muito bom, muito bom Glória a Deus
2: não sei nem como terminar esse podcast porque, nossa a gente está maravilhado com a Sara, a gente está muito feliz de você ter estado aqui muito gente, obrigada. a atmosfera aqui do estúdio mudou Completamente Pensa <risos> é, Com
1: lágrima aí, por favor
2: <risos> Deixa eu pegar minha <risos> lágrima é... Então coisas que a gente aprendeu aqui Não é pecado você procurar um, uma ajuda psicológica um profissional, então não é errado você se sentir não produtivo, não é errado você não se sentir não produtivo, mas também não é 100% certo você ficar parado sem fazer nada não é. se acomodar é, não é, é certo tecnologia. você ficar na sua zona de conforto Exato. então que você pega esse podcast você reflita sobre ele, reflita sobre o que Deus falou aqui, você mande para quem você acha que precisa ouvir isso e que vidas de pessoas sejam transformadas através desse podcast, que é isso que a gente crê. Uhum. É por isso que a gente fez isso. E é isso. A Sara vai indicar um livro agora. Sim, eu tenho, na verdade, eu trouxe um
3: livro, né, que é o Fim da Procrastinação da editora Sextante. Se vocês... Eu não... Juro, gente, ninguém me pagou pra fazer isso. <risos> não é merchan. Mas assim, é só seguir lá no Instagram a editora Sextante. E eles têm vários livros muito interessantes. Um, um Fim da Procrastinação, pra mim, é um dos preferidos. Mas tem A Arte de Ser Imperfeito. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro também é muito legal pro momento que a gente tá vivendo agora, de quarentena, de, de aproveitar o tempo presente, o aqui e agora. que é o que a gente tem, a gente não sabe o que, que vai acontecer, enfim. Sim. Então, é, O Fim da Procrastinação, A Arte de Ser Imperfeito, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é lógico...
1: Anota os mas... uns tá bons rodando. livros também.
3: É, é, a Bíblia, tem né, querida? A Bíblia, É um livro bacana. Então, assim, vocês é, quiserem também mais dicas, enfim, eu tô... Atendendo online, pode mandar mensagem também. Se passa o seu,
0: seu telefone, passa vai onde vai é seu, seu consultório. Como que o pessoal é. entra em contato com você, seu Instagram?
3: Então, meu Instagram, eu acho que é arroba <risos> Ou a como é que se fala seu sobrenome? Como é que se escreve seu sobrenome? Aschine, como é que se espirra
0: é... o seu sobrenome? <risos> é. <risos> pra espirrar,
3: ele vai escrito lá no Instagram. É, é A-S-T-H-I-N-E. Né? Sara sem a Com
0: certeza o pessoal vai voltar umas três e vezes lá, pra conseguir anotar
3: E o meu telefone, pode falar? É 1089 1089 é, Esse
2: telefone é o WhatsApp também e é por ele que eu faço atendimento.
0: Vai chover é, vale. é, é, pessoas. E, vale.
2: e qualquer coisa, <risos> se você não conseguir falar com a Sara diretamente, você pode mandar uma mensagem no arroba next Lagoinha Teresópolis, que a gente vai te encaminhar pra ela. Uhum.
0: Então é isso, foi incrível. Alguém demais. quer fazer uma consideração final? Foi incrível na minha
2: Não vida. tenho nem mais muito palavras.
0: Glória <risos> a é Deus, então é isso. Esse foi nosso segundo podcast. Sara. muito Ai, obrigado é por estar tá é aqui você. com a gente. A gente aprendeu demais. Muito tanto a respeito né, da sua profissão, do, da área da psicologia em relação a tudo que a gente está vivendo, mas também espiritualmente. Acrescentou muito, foi incrível. A gente espera receber você aqui mais vezes. E você que está ouvindo a gente, Deus te abençoe. Segue a gente lá. Tanto no arroba do Next Lagoinha Teresópolis, quanto do Next Lagoinha. É, o meu Instagram é arroba Fala aí o arroba de vocês. O
1: meu é arroba matheusprvs.
2: Matheus tem TH ou com TH? Tem TH. O meu é letrezende, com Z, underline.
0: Segue a gente lá e até o próximo podcast. Uh! Valeu. Uh!